0: Oba dva při svém nástupu slibovali nový začátek, ale každý si ho představoval zcela jinak. Ten první nastoupil do Bílého domu jako strážce morálky, ten druhý jako stělesnění znovu nabitého sebevědomí. rovnějšího dojmu se od sebe nemohli víc odlišovat. Přesto oba se hráli klíčovou úlohu americké a zvláště světové politice. A na oba lze vzpomínat jako na velké postavy. V roce 1980 změřili síly v americké prezidentské kampani stávající 39. prezident Spojených států Jimmy Carter a jeho republikánský vizevatel, kalifornský guvernér Ronald Reagan. V pořadu Historie Plus začíná další díl prezidentských duelů a provázet vás bude Jan
1: Sedmidubský. Americké prezidentské duely
0: Abychom pochopili příběh prezidentství Jimmyho Cartera i to, proč v roce 1980 neuspěl, musíme se vrátit k jeho vítězství ve volbách roku 1976 a svým způsobem dokonce ještě k Richardu Nixonovi. Slovo má historik Miloš Calda z katedry Amerikanistiky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
2: Po té trapné aféře Watergate tak se stal prezidentem Gerald Ford, což byl mimochodem první americký prezident, který nebyl zvolen nikdy do žádné exekutivní funkce. Gerald Ford byl Speaker of the House, čili ten předseda dolní sněmovny, nebo předseda sněmovny reprezentantů, když prostě musel odstoupit po korupčním skandálu viceprezident Spiro Agnew, což byl Nixonův viceprezident, tak ten musel poměrně záhy odstoupit tak ho nahradil právě ten Speaker of the House, čili Gerald Ford. A podle ústavy, když nemůže vykonat funkci prezident, nastupuje viceprezident. Tak ten Ford, on byl absolventem nějaké nepříliš prestižní univerzity právě ve státě Illinois. Hlavní předností na té univerzitě bylo, že hrál dobře americký fotbal. No a teďka tenhle ten politik se stal prezidentem Spojených států. První, co udělal v podstatě, bylo, že omilostnil Richarda Nixona a potom tedy vládl, byl to prostě nevýrazný politik, také asi v podstatě dobrák, ale nebyl to nikdo nějaký mafián, to rozhodně nebyl. Ford se chtěl nechat zvolit v roce 1976 a prohrál s Jimmy Carterem.
0: Carter byl demokrat, Ford republikán, stejně jako jeho předchůdce Richard Nixon. Ale to možná nebylo to hlavní. Už jsme tu v jednom z předešlých pořadů mluvili o klíčovém lapsu z prezidentské debaty roku 76, kdy Gerald Ford, a to i na opakovaný dotaz moderátora, tvrdil, že současné Polsko je na Moskvě zcela nezávislým státem. Ale podstatnější pro běžného amerického voliče z nechuceného Vietnamem a aférou Watergate byl zřejmě charakter demokratického kandidáta. Především Carterova až programová skromnost a neokázalost. Předvolební píseň demokratické strany z kampaně 1976 dál
3: už pokračuje politolog Roman Joch. A on zřejmě musel být velice osamělý člověk. On byl taková utrápená osobnost. On měl velké vzdělání, byl námorní důstojník na jaderné ponorce. Rozuměl nukleárním záležitostem z fyzikálního hlediska. Ale on takhle nevystupoval. On vystupoval, já jsem ten prostý farmář z Georgia, z Jižanského státu Georgia, kde pěstují buráky. Proč? Protože to bylo po aféře Watergate. Ti nejchytřejší, nejlepší nás zavedy do Větnamu špatně. Politická třída to jsou ti, kdo jsou skorumpovaní. Watergate, Nixon, cynik, lhář, špatně. A já jsem ten prostý, zrozený křesťan, který v dospělosti znovu si obnovil svoji náboženskou víru, který nelže, nekouří, nepije žádný alkohol. Vždycky vám budu mluvit pravdu a přinesu zpět do politiky morálku. Já jsem ten prostý, hodný hoch zvenkova. V polovině 70. let, v době krize Ameriky, jak to je zahraničně politický, prohraná větnamská válka, tak Watergate, to zabralo. Takže strategie to nebyla špatná pro Jimmyho Cartera právě v tom roce 76. Ale jako prezident, on měl tu vlastnost, že on se snažil mikromanažovat každé rozhodnutí. On byl zavalen papíry, byl neustále vyčerpaný, protože do noci pracoval, ráno brzo vstával a nezvládal to. Neuměl delegovat pravomoci, že toto rozhodněte už vy, já už sem určit linii a detaily, to už mě nezajímá, to už udělejte vy. To bylo přesně styl Ronalda Regana. Reagana. Na stíní linii chceme nižší daně, chceme porazit Sověty v Afganistánu. Detaily, o tom mě informujte, ale tož už vymyslete vy. To znamená, že metoda budcovství u Regana a Cartra byly úplné protiklady.
0: Nový prezident hned v únoru 1977 vystoupil s televizním projevem natočeným v Bílém domě, ve kterém vyzval Američany k něčemu, na co nebyli vůbec zvyklí totiž k šetření energiemi. Vyslovil se i k tomu, jaká by měla být například v amerických domácnostech udržovaná teplota ve dne a v noci. Pro představu šlo ve stupních Celzia asi o 18 a 13 stupňů, poměrně studený odchov. Carter se snažil uhodit na strunu jednoho z klíčových problémů, kterým se po celé čtyři roky svého prezidentství musel zabývat, totiž energetickou krizí a hospodářským poklesem. A sám se v tomto směru snažil jít příkladem. Nevždy to bylo ku prospěchu prezidentského úřadu. On třeba při inauguraci udělal takové gesto, že šel pěšky, za ním ta prezidentská kolona, prostě měl to být úplně jiný styl, ale to heslo, nebudu vám nikdy lhát, a tak podobně. Naučím vás třeba šetřit energii, a tohle všechno. Jsou zkazky o tom, že v Bílém domě nebylo k vydržení, protože prostě nařídil vypnout klimatizaci trvale a podobně. Šlo vůbec dostat těm požadavkům, které on sám si na sebe nakladl?
3: Ty požadavky jsou obdivuhodné, pokud je člověk aplikuje na sebe a sám je skromný, v případě na svoji rodinu. Ale když už jednou se rozhodnu být prezidentem, tak mým úkolem není primárně být skromný, ale reprezentovat zemi. To znamená klidně, Dělám i honosnější věci, které se příčí mému naturelu, protože to nedělám sám za sebe, za své ego, ale dělám to kvůli reprezentaci země. No a množství američané postupně, jak byl prezidentem, začali mi dojem, že on je takový nejenom morální, ale až příliš svatouškovský. Takový, že je tam i trošku míra pokrytectví, jakýsi pocit morální nadřazenosti jsem lepší, než vy všichni ostatní. A proto jeho oblíba začala, začala klesat.
4: Jiné
0: svědectví přináší Eliška hašková kůlič Češka, která pracovala v sekretariátě několika amerických prezidentů.
5: Ačkoliv předtím byl guvernérem, trpěl snad ještě větším nedostatkem nadhledu než Ford. Mnohem zdatněji si vedl až po roce 1981 kdy prezidentský post opustil a stal se naopak jedním z nejlepších bývalých prezidentů. Odvedl velké dílo v humanitární práci a člověk mu za to musel složit poklonu. Ale jeho schopnosti byly spíše mikromanažerské a v prezidentské funkci si nevedl dobře. Především nedokázal přenést odpovědnost na členy svého týmu, což pro spolupracovníky není povzbudivé a časem v nich vyvolá apatii. Měl okolo sebe mnoho nevzdělaných lidí, kteří se chovali doslova buransky. Lidé z Kartrova štábu v Bílém domě byli snad ještě omezenější a provinciálnější než lidé Fordovi. Chodili v šortkách a na boso v sandálech, ale hlavně neměli ponětí, jak to v naší práci funguje. Stalo se mi, že se mi jednoho dne na stole přestali objevovat noviny, ačkoliv jsem byla zvyklá denně číst čtvery. Carter prostě šetřil. Navíc byl Carter člověk velmi zdrženlivý a od nás zaměstnanců si zachovával značný odstup. Nebyl to demokrat, mám na mysli lidský nikoliv politický smysl toho slova. Neuměl lidem poděkovat a uznat, čím k jeho práci přispěli. Ani zdaleka neovládal to, co Lyndon Johnson uměl velmi dobře. Ten, když pořádal pro tým Bílého domu nějakou oslavu, byla na úrovni státní recepce. Johnsonovi skutečně stále přemýšleli, jak odměnit lidi, kteří pro ně pracovali. Za Forda a především za Cartra tenhle půvab Bílého domu rychle zmizel a morálka podstatně poklesla. V roce 1980 díky bohu vyhrál prezidentské volby Ronald Reagan. S ním přišla do Bílého domu opět výrazná osobnost se silným charizmatem. Leck k domu předhazoval, že je původně herec, ale byly to zbytečné útoky. Regan si ze svého guvernérského období přinesl obrovské zkušenosti na exekutivní úrovni, výborně navazoval kontakty a uměl se jasně rozhodnout. Co víc, nebál se konkurence lidí, kteří byli v nějakém oboru chytřejší a znalejší než on. Naopak je dokázal přitáhnout do svého týmu a přenést na ně zodpovědnost. Alespoň tak jsem to já vnímala.
1: Posloucháte prezidentské duely, speciály Historie Plus o tom, jak se stát americkým prezidentem. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: Mnoho státníků druhé poloviny 70. let ovšem Kártra oceňovalo jako muže, který nejen prezidentskému úřadu vrátil vážnost, ale také se snažil o dílčí reformy jak v domácí, tak v zahraniční politice. Jenomže Kártrovo volební období nebylo šťastné, zejména z hlediska vývoje hospodářství, ale ani co do protivníků, se kterými
3: měl co dělat na druhé straně železné opony. Největší problém domácí politiky, byla stagflace. Stagnace hospodářská, vysoká inflace, ceny ropy a tudíž i nafty benzínu stoupaly. A navíc byl nedostatek ropy a benzínu. Amerčené stali v kolonách nezvyklí na to. Automobilová civilizace, budou muset čekat na benzinových pumpách až přidání řada. A navíc zaplatit mnohem vyšší ceny benzínu, než byli do té doby zvyklí. Takže jednoznačně kombinace hospodářské stagnace a vysoké inflace, s čím si on neuměl poradit, a v podstatě tady pomohl Americe až Ronald Reagan, který řekl, že ten problém je, že my ve skutečnosti zdaňujeme příliš moc. Když snížíme daně, tak to na lidi zapůsobí jako, jako impuls a začnou být sami více ekonomicky aktivní. Takže úplně jiná ekonomická teorie. No a v zahraniční politice měl Jimmy Carter smůlu. on to myslel určitě dobře. Chtěl pokračovat v těch vyjednáváních, odzbrojováních, které začaly už Nixon, Kissinger, Ford v tom pokračoval. A pokračoval. Jenomže Sovětský svaz byl v té situaci, že se domníval, že teď můžeme právě expandovat. Intervence do Afganistánu byly to Vánoce 79. A toto zapůsobilo na Cartera jako šok. On byl první tři roky, co byl prezidentem. Byl spíše holubice, byl takový ten, zkusme to s nimi, zkusme dojednat od zbrojování a mír. V tom posledním roce totálně změnil svoji pozici, řekl, nesmíme jim vůbec věřit. A začal zbrojit, zbrojit, zbrojit. To znamená, ten poslední čtvrtý rok Jimmyho Kartra je více podobný těm prvním rokům Ronalda Reagana, pokud jde ozbrojení, než tím prvním třema rokům. Jimmyho a poslední horká až hořká kapka, kterou musel vypít do dna, nebyla jenom expanze sovětské moci do Afganistánu, potlačení solidarity v Polsku, ale bylo to, že i třetířadá mocnost, Irán, po islámské revoluci ajatolá Chomejnýho, si dovolila zatknout americké diplomaty z hlediska mezinárodního protokolu nepředstavitelné. Uvěznění, začení diplomatů a jejich rodin Nakonec Iránci propustili ženy a děti, ale muže drželi až do inauguračního dne a byli propuštěni všichni američtí vězňové v Teheránu v ten den, kdy Ronald Reagan skládal přísahu. Stoupenci Reagana, ti, kteří jsou takoví jako méně přízniví vůči Carterovi, říkají, že to bylo proto, že Iránci věděli, že pokud bude Carter prezident, nezaplatí za to strašnou cenu, ale nechtěli to risknout s Ronaldem Reaganem.
0: Zlé jazyky později tvrdili, že republikánský kandidát Ronald Reagan se svým týmem udělali všechno proto, aby američtí rukojmí v Iránu byli propuštěni až po volbách. A skutečně se tak stalo paradoxně doslova během předávání moci v Bílém domě. Ale toto podezření se nikdy nepotvrdilo, jak o tom mluví politolog Jiří Pondělíček z katedry Amerikanistiky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
4: Přestože Reagan vyhrál vlastně na poměry amerických voleb velmi vysokým rozdílem, tak musíme si uvědomit, že ty průzkumy byly dlouhou dobu vyrovnané, v některých průzkumech Carter dokonce vedl. Reaganův tým se obával takzvaného říjnového překvapení, October Surprise. Nicméně Byť existují lidé, kteří tvrdí, že za tím vydáním rukojmí až po volbách stála tajná dohoda mezi Nerganovým týmem nebo lidmi z jeho kampaně a Iránem. On to vyšetřoval Kongres. víceméně ty důkazy stojí všechny na vodě. Například Gary Sigg, který byl tedy členem tuším přímo National Security Council, napsal knihu o tom, Nicméně některá jeho tvrzení byla velmi jednoduše vybrácena, kdy například on tvrdil, že někteří lidé se měli účastnit tajních jednání v Paříži a ti lidé na základě třeba výpisu kreditních karet poměrně přesvědčivě doložili, že byli úplně jinde. Myslím, že to pořád ještě je v rovině pouhých spekulací. Jestli někdy budou odtajněny nějaké dokumenty, které by to prokazovaly, těžko říct. Jaká vlastně byla Kartrova
0: zhraničně politická koncepce a jak se projevila jako faktor voleb v roce 1980?
4: Byla snaha vlastně dosáhnout modu vivendy nebo dosáhnout stavu, kdy ty dva bloky nebo ty dvě supervelmoci budou schopny koexistovat Nakolik to bylo úspěšné, to je otázka, že ono došlo třeba podpisů těch helsinských smluv, což, jak víme, potom z dalšího vývoje tak bylo třeba pro ten východní blok poměrně důležité, protože právě jako na ten koš týkající se lidských práv, který sověti tehdy a z těch dokumentů to vyplývá celkem jasně, že si vlastně ani neuvědomovali potenciální sílu toho, co podepisují, tak je otázka, jestli to by zareageno podepsáno bylo. Nicméně, já bych jenom chtěl podotknout, že ty volby nebyly rozhodnuty úplně zahraniční politikou. pokud odhledneme teda samozřejmě od situace v Iránu a od těch rukojmí na americké ambasádě, tak to byla vlastně jako jediná opravdu významná otázka, která z té zahraniční politiky do té kampaně pronikla.
5: S ním
0: si východní blok a Východní propaganda vůbec jakoby nevěděli rady, jaká mohl zařadit Jimmyho Cartra.
3: Přesně, zpočátku on byl velice nezvyklý politik. On byl předtím jenom jednovolebné období guvernérem státu Georgia. To znamená, nebyl v té politice ani moc dlouho. Vůbec nebyl na federální úrovni v kongresu, senátu, sněmovně. Nepocházel z exekutivy, takže byl takový nečekaný. Takže chvíli tak se vyčkávalo patrně. ale, Ale na druhou stranu musíme ocenit to, co co na něm je obdivuhodné. Například on to s tou svojí politikou lidských práv zřejmě myslel vážně a prezident Ford odmítl přijmout v Bílém domě Solženicina, aby to neskazilo vztahy se sovětským svazem a Carter některé disidenty přijal souženicina Bukovského. Takže v tomto on ta gesta morální učinil. Byť je tady kombinace jeho nepřímo slabosti, ale to, že svým temperamentem nebyl vhodný mužem ve vhodnou chvíli na správném místě. To znamená, on v daném momentu, v dané situaci brutálního protivníka, tato hodná duše, nebyla tím nejlepším prezidentem.
0: Co vlastně vedlo Ronalda Reagana nejvíc k tomu, aby se postavil Jimmy Carter, protože s mnohými kroky mohl přece souhlasit. Třeba s bojkotem olympiády v Moskvě, s politikou lidských práv. V tom oni určitě přece nemohli být ve sporu. Tak v čem vlastně?
3: Reagan se postavil už prezidentovi z vlastní strany, Geraldu Fordovi, a kandidoval v primárkách 76. To je taky něco, co se málo kdy děje, že v primárkách někdo vyzve stávajícího prezidenta z vlastní strany. A Reagan mu na podzim 75 napsal, pane prezidente, vstupuji do primárek proti vám, a jako důvod vedl to, že odmítl jste přijmout Alexandra Aleksandra Solženicina je pro mě nepřijatelné. To znamená, ten morální tlak vůči komunismu byl u něho stejně silný, řekli bychom, stejně jako u Jimmyho Kartra, co se týká toho moralistního hlediska. Ale Reagan, na rozdíl od Kartra se domníval, my ze Sověty nemůžeme přijímat smlouvy o odzbrojování, protože jim nemůžeme věřit, oni stejně budou podvádět. To znamená, jasný, budu jednat, ale ne teď. Nejdřív musím vyzbrojit Ameriku a pak z pozice síly budu s tím jednat. To znamená, oni se naprosto lišili v strategii, Co dělat proto? aby ta válka jednak nevypukla. A Carter dával pověď odzbrojovat, vzájemně odzbrojovat. A Reagan říkal, ne, musíme být tak silní, že tu druhou stranu ani nenapadne tu válku proti nám rozpoutat.
0: Takže, jako by se opakovala situace z roku 1964, kdy demokraté varovali před republikánským kandidátem Barry Goldwaterem jako atomovým extrémistou. Jenomže tentokrát v roce 1980 takové varování už nezapůsobilo.
3: Carter jednak zdůrazňoval, nebo snažil se přesvědčit Američany, že Reagan je nebezpečný, že je nebezpečné svěřit velení nad vojském, otázku míru, války, života, smrti tomuto člověku. Reagan naopak působil jako Kennedy, to znamená uvolněně s úsměvem a z toho člověka nešel strach.
1: Když byl kandidát, v 1976, Tohle už je Ronald Reagan
0: v jediné prezidentské debatě ve volbách 1980, která se odehrála 28. října. Později ji komentoval ve svých pamětech.
1: Při volební kampaně roku 1976 se Carter v boji proti Geraldu Fordovi vytasil s něčím, co nazýval indexem bídy. Sečetl míru inflace a nezaměstnanosti, činilo to asi 12%, Nazval tento součet indexem bídy a tvrdil, že ten, kdo zavinil tak vysokou hodnotu tohoto indexu, nemá právo ucházet se o místo prezidenta. O indexu bídy se v roce 1980 ovšem již vůbec nezmínil. Možná proto, že dosahoval více než 20%. Carter zvolil jednoduchou formu osobních útoků na mé povahové vlastnosti. Protože jsem například říkal, že by měly být jednotlivým státům vráceny pravomoci, které jim podle ústavy patřily, označil mě za rasistu, který se pokouší nadbíhat voličům na jihu. A protože jsem se postavil proti ratifikaci smlouvy SALT 2 v Senátu, jelikož jsem se domníval, že smlouva v sobě nese řadu vážných nedostatků, což mohlo sovětům umožnit získat nebezpečnou převahu v oblasti jaderných zbraní, já sám jsem si přál skutečné omezení zbrojení. Carter o mě po celé zemi tvrdil, že jsem válečný štváč, který by, pokud bude zvolen, mohl úplně zničit svět. Myslím si, že voliči tyto lživé a často záludné osobní útoky prohlédli. Ale zcela jistě vím, že právě díky nim jsem v sobě zmobilizoval veškeré síly, abych se ve volebním boji pokusil o vítězství. Nic mě totiž neaktivizuje víc, než boj proti někomu, o němž si myslím, že nehraje fér. <laughs>
3: druhou linii útoku kterou Carter vůči němu v té debatě použil, byla sociální otázka, to člověk bezcitný. Chudí budou na tom velice špatně, on jim seškrtá sociální podporu. A Reagan se opět usmál a říkal, no zase s tím jenom začínáte, jako to je zase jenom všechno vaše řečí. Takže on tím úsměvem a vtipem ty největší kartový útoky odrazil. Carter působil ne unaveně, ale působil vážně. Působil zmučeně. Stejně jako Nixon. Oni v tomto vystupování byli podobní. Reagan usmívavý, veselý. No a nakonec, když měli ty poslední, poslední věty, kdy mohli říci jako své poselství voličům, tak Reagan měl tu brilantní řeč, ve které se zeptal, no, my drazí spoluobčané, zeptejte se na jednu jinou věc. Jste na tom lépe, než jste byli před čtyřmi roky pokud jste, volte prezidenta Cartra. Pokud si myslíte, že jste na tom hůř, než jste byli, když on byl zvolen prezidentem, volte změnu.
1: Po závěrečném týdnu před volební kampaně jsme se seženou na volební den vrátili do Los Angeles, a čekali jsme, jak se lidé rozhodnou. Podle naší tradice jsme v Den voleb večeřeli s malou skupinkou našich nejbližších přátel u Earl Jorgensena, který byl členem mé stínové vlády v Sakramentu, a pak jsme se chystali do našeho volebního štábu, kde jsme chtěli sledovat výsledky voleb. Pozdě odpoledne onoho dne jsem se sprchoval a připravoval na večer, Když vešla do koupelny Nancy, která již byla vykoupaná, ale ještě zabalená do ručníku a křičela, aby přehlušila hluk padající vody, že mám telefon. Je to Jimmy Carter, dodala. Zastavil jsem vodu, trochu se osušil a zvedl jsem telefon, který měl přípojku také do koupelny. Nancy stála vedle mne. Pár minut jsem poslouchal, pak jsem řekl, děkuji vám. Pane prezidente. Pak jsem zavěsil, podíval se na ženu a řekl, povídal, že prohrál a že mě chce pogratulovat. Pak jsme se se ženou objali. Volební místnosti v Kalifornii měly být ještě dvě hodiny otevřené, ale já jsem se právě dozvěděl, jak jsem tam stál v koupelně zabalený jen do ručníku a z vlasů mě ještě kapala voda, že jsem se stal 40. prezidentem spojených států amerických.
0: Je asi důležité na závěr říct, že jak Jimmy Carter, tak Ronald Reagan patří k těm americkým prezidentům 20. století, kteří jsou pro osudy naší země mimořádně důležití. Ten první svým idealistickým postojem a pro komunistický blok nepochopitelně tvrdohlavým prosazováním lidských práv ve světě. Pomohl tím například vzniku a další existenci charty 77. Ten druhý, Ronald Reagan, pak svým nejprve tvrdým a potom naopak poměrně pružným postojem k sovětům a jmenovitě Michailu Gorbačovovi. Přispěl tak k pádu sovětského impéria a tím i k naší svobodě, kterou, jak bychom asi už měli vědět, nemáme nikdy trvalý jistou. Na tomto pořadu spolupracovali politologové Roman Joch, Jiří Pondělíček a Miloš Celda, Texty četli Lucie Vašinková a Otakar Brousek mladší. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová. Příští díl našeho prezidentského cyklu bude věnován jednomu velmi nerozhodnému duelu z roku 2000. George Bush mladší versus Al Gore. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a za pozornost děkuje Jan Sedmidubský.